1: Haben wir überhaupt Themen, Enkerman? Haben wir Themen? Das ist die große Frage. Hm. Was isst du gerade? Das ist die zweite große Frage.
0: Ich hatte ja gehofft, dass Jens Hölber, wie in den letzten Jahren, ja, rüblich, sei, seit, 2011, 2011,
1: zweit, seit 2011, ja.
0: erst Erstmal loslegt und ich in Ruhe diesen Keks zu essen kann.
1: Keks? Selbst gemacht oder selbst gekauft? Hm. Weder ich noch. noch. enttäuschen. Weder noch. Weder <lacht> noch.
0: Ähm, aber ähm, dem ist also nicht so. Also muss ich gleich mit äh, dem nein. Thema beginnen. Und ich, dann beginne ich mit einem Thema. Ich, mir ist nämlich eine, ein sehr guter Verteilungsschlüssel für die Fernsehgelder für die Bundesliga eingefallen.
1: Und das nach dem zweiten Keks. Bitte, ich höre, ich höre hm. ergriffen.
0: Nein, ähm, warum ähm, wird das eigentlich bis zum. Ersten Platz hochgestaffelt und gesteigert. Und warum sagt man nicht einfach, bis zum Erreichen von Europa League-Rängen wird das gesteigert? Darüber hinaus bleibt es immer gleich. Denn du wirst ja, wenn du Europa Cup-Plätze erreichst, wenn du Europa League spielst oder Champions League spielst, sowieso belohnt. Wirst du ja sowieso belohnt. Wobei man sagt ja, die Europa League, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich gestehen, wäre nicht zwingend ein Geldverdien-Geschäft.
1: Ja, aber gibt's nicht, es muss ja Geld zu verdienen geben, weil auch diese neue League, die Qualification, schlag mich tot, dritte Europa League, wo keiner hin will, da gibt es ja auch Geld zu verdienen, weil das Argument, dann habt ihr viermal volle Stadien, kann mir im Moment ja nicht bringen. Also da muss es ja auch Geld zu verdienen geben, eigentlich.
0: Möglicherweise, wobei da würde ich tatsächlich sagen, jemand, der diese Europa, ich weiß gar nicht, wie heißt sie, ja, keine Ahnung. Diese, diese komische Liga erreicht, der bekommt extra Prämie. Ja. Einfach, einfach als Europa Conference League.
1: Ähm, ah, ja, genau. Das einfach, war's.
0: Einfach als, als Schmerzensgeld und, und Mitleidsbonus.
1: Verlierer-Cup hätte Franz Beckenbauer dazu gesagt. Oder Cup der Verlierer. Sowas damals. Also, wenn es jemals,
0: ein, wenn es, wenn es jemals <lacht> einen gab, muss man ehrlich sagen, ich glaube, dass, dann ist es, dann ist es die Europa-Conference League. Also, ich bin ja sehr gespannt. Man muss ja eigentlich das erstmal abwarten.
1: Wir nehmen, aber ich
0: kann mir, ja, bitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das, irgendwie ein, ein wirklich großartiger Wettbewerb wird.
1: Wir haben uns jetzt äh, am Samstag, am Sonntagnachmittag verabredet, der man und ich. Es ist ein sehr, sehr ruhiges Wochenende. Wir müssen natürlich über den Freitagabend und weniger über den Samstagabend auch sprechen, aber ich äh, habe hier meine Ergebnis-App aufgemacht um 17.42 Uhr und sehe, Manch oh, pardon. Manchester United gegen Liverpool 17.30 Uhr 0 zu 0 und eigentlich hätte ich hier dort stehen sollen, 11. Spielminute 0 zu 0. Markus, ich habe nur gerade kurz reingelurrt, aber es dünkt mich, als ob es Proteste gäbe. Es gab Fan...
0: massive Proteste. Ja, die letzten Tage der... schon,
1: aber man hat offenbar auch den, den Spielbeginn heute verzögert.
0: So ist es. Es haben sich äh, teilweise äh, Fans.
1: Unterstützen Zutritt, wir diese Proteste?
0: Zutritt auf, äh, de, zum Stadion verschafft und sogar den, den Platz erreicht. Und deswegen musste das Spiel mit, ich weiß nicht genau, wie viel, vielminütiger, aber doch längerminütiger Verspätung angepfiffen werden. Ähm, ja, eigentlich, wir sind, wir sind im Geiste. Sind wir Männer mit, des Volkes. <lacht> Im Geiste sind wir Teil des Protests, weil natürlich. wir natürlich auch gegen diese als äh, Super League sind. Wir, wir sind aber auch massiv gegen die neue Champions League. Äh, wir sind gegen die dann alles. Ab 2024 ja. oder sowas vorkommt, weil machen wir uns nichts vor. Schon die Champions League, die wir jetzt haben, ist eine mittlere Katastrophe. Und das wird ja dann eher noch bitterer mit eben diesem Liga-Modell. Ich weiß nicht, warum man auf die Idee kommt, das Schweizer Modell zu nehmen. Kannst du mir da helfen? Nein, Gibt's natürlich ja überhaupt nicht. Spielt die hab... Schweizer Liga so, dass, dass man äh, gar nicht jeder gegen jeden spielt? Oder wie? Äh, also das finde ich schon mal komisch. Äh, generell dann so eine, so eine Gruppe und natürlich dieser, äh, diese Wildcard-Wertung, heißt ja offiziell, das finde ich äh, sehr befremdlich.
1: Das ist absolut Banane. Ähm, ich möchte auch nicht wieder zurück... Ich habe mir das jetzt vor kurzem mal beim Laufen geht. Beim Laufen komme ich zum Denken. Ich gehe dann öfter mal ein bisschen länger laufen, weil ich die ganze Woche nicht denke. Ja,
0: das würde dir gut tun. Ja. Und, allen
1: auch. <lacht> und da dachte ich mir, früher mal, und es war früher bei Gott nicht alles besser, und als Fußballkonsument war es früher mal richtig scheiße, weil du hattest ja, liebe 20-Jährige da draußen, die ihr das nicht anders kennt. es gab früher mal, als ich so alt war wie ihr, keine Live-Spiele. Doch es hat gerade begonnen, als ich 20 Jahre alt war. Ich I take it back, damals hieß es, hieß es DF1, oder was? was Leo Kirch eingeführt hat. Ich glaube, ja. DF1 war das Erste. und äh, Aber damals natürlich völlig undenkbar von den Kosten her. Aber als ich ähm, ein bisschen jünger war als 20 Jahre, ist schon sehr, sehr lange her, aber da gab es da gab's so gut wie keine live -Spiel. Europa Cup vielleicht mal ein live aber Bundesliga überhaupt nicht. Und jetzt werden wir ja, es ist ja alles durchaus orchestriert, es gibt ja keinen freien Tag mehr für uns. Und deshalb möchte ich eigentlich nicht zurück zu dem, Europapokal der Landesmeister, was natürlich eigentlich die Champions League wäre. Machen wir uns da überhaupt nichts vor, weil, ich habe ja da ein gutes Beispiel auch gelesen, es gab wohl, es muss entweder gewesen sein, es muss 1988 gewesen sein oder war es 1991, im Herbst jedenfalls, als Diego Maradona mit dem SSC Neapel oder Napoli, wie wir Italiener sagen, zum ersten oder zum zweiten Mal italienischer Meister geworden ist, da gab es wohl die Auslosung, und das ist natürlich Banane, dass in der ersten Runde Real Madrid gegen Napoli spielt, Damals die beste Mannschaft Spaniens und die beste Mannschaft gegen die beste Mannschaft Italiens. Und das kann natürlich nicht funzen, Markus. Das macht, Nein. wie man so schön sagt, überhaupt keinen schlanken Fuß.
0: Nein, aber ähm, A möchte ich äh, bei, dir bei einer Sache widersprechen. Also Europa-Cup-Spiele waren doch meines Wissens schon meistens. Ja, die schon. Die oft, schon. Aber, aber samstags hat man... Nicht immer, aber, ja. aber schon oft zumindest im Fernsehen wenn, oder im Zweifel eben im Radio, weil es gab ja nicht, sicherlich auch nicht jedes Europa-Cup-Spiel im Fernsehen. Ähm, und da natürlich äh, wäre grundsätzlich schon eine gewisse Setzliste, wie man sie im Tennis ja auch kennt, wo es ja auch blöd wäre, wenn erste Runde Wimbledon äh, Djokovic und Federer aufeinandertreffen oder, oder irgendwie sowas. Ja. Da, da wird das ja auch entsprechend ähm, mit, mit Setzliste dann verteilt. Ob das dann immer 100% gerecht ist, aber du hast zumindest da gewissen gewisse Chance. Aber dass das grundsätzlich ein super ähm, attraktives, überragendes Format wäre, weil es natürlich auch für jeden Verein von Beginn an an ums Überleben Be im Wettbewerb ja, geht ja. und nicht nur darum zu sagen, naja gut, wir schonen heute mal, weil wir haben am Wochenende ein wichtiges Ligaspiel oder so. Nee, da, du kannst dann kaum mehr taktieren, sondern da geht es von Beginn an eben ans Eingemachte, das wäre das wär großartig. Ja, bei uns wäre es Fahrt,
1: Markus, uns wäre es Fahrt, wenn dann. Da, da gehen uns ja die wenn, Spiele wenn alle aus. Deutschen ja, nein, aber da gehen uns doch die Spiele aus, dann früher oder später. Das meinte ich ja. Und die Bundesliga früher mal nur samstags. Und ich weiß ja noch, ich glaube.
0: Ja gut, das, ich, ich denke, das, äh, damit kann man sich ja auch durchaus anfreunden, dass das Samstag und Sonntag gespielt wird und dann eben ab und zu oder auch noch an einem Freitag. Äh, das Montagsspiel hat sich jetzt nicht ganz so überragend durchgesetzt. Das ist auch richtig. Und was ich da noch auf alle Fälle noch sagen möchte und das jetzt hiermit loswerde, ist, dass es ja vielen gar nicht bewusst ist, dass du zum Beispiel in England nach wie vor nicht äh, alle Spiele des Spieltags sehen kannst, sondern im Gegenteil, das äh, Spiel 15 Uhr Anstoß englischer Zeit, ich glaube 15 Uhr ist es doch immer, äh, das kannst du in England gar nicht sehen. Und wir in Deutschland dürfen es zum Beispiel sehen, äh, das ist vielen gar nicht bewusst, die sich dann beschweren und sagen, oh, warum zeigt Sky da nur ein Spiel? Seid froh, dass es eins mehr als, als in England gezeigt wird, weil es da diesen Blackout gibt um den eigentlichen Hauptanstoßzeitpunkt am Samstag. Das heißt, wir mit der Bundesliga sind tatsächlich im,
1: in Absolut im nach wie
0: vor in der Welt der Glückseligen. ja.
1: So, und weil du gerade sagst, die Leute beschweren <lacht> sich. Das ist mein Aufreger der Woche. Ich, ha, <lacht> ich habe mir eigentlich abgewöhnt, in die Kommentare auf Facebook bei Tennisnet reinzuschauen. Ja, das ist einfach. Jeder, der etwas auf sich hält und dessen Name auf Itch endet, der feiert Djokovic und der Rest äh, prügelt auf Djokovic ein. Und äh, dann gibt es zwei, drei Nadal-Fans, die ich namentlich schon kenne und die ich äh, Nadal kann gegen einen Baum fahren im Auto. Entweder war das Auto schuld oder der Baum, aber nie Nadal, um es mal etwas überspitzt auszudrücken. Und dann lese ich aber von einer dieser Expertinnen, wohlgemerkt, ähm, es ging darum dass Angelique Kerber am Donnerstag schon, genau, Kerber hat am Donnerstag schon gespielt, erste Runde in Madrid gespielt hat. Ich habe natürlich schon wieder vergessen, gegen wen, aber sie hat gewonnen. Und dann steht da, ja, also die eine schreibt, ja äh, ist ja unverständlich, dass der Sohn das nicht zeigt und das ist eine Frechheit. Und die nächste, die dazu schreibt, und das äh, schreibt sie wie original, ja, da verlangen die so viel Geld bei der Sohn und dann zeigen sie nicht mal Kerber. Und ich habe <lacht> hab mir gedacht, seid sie irgendwo angerannt? Also ich glaube, der Sound kostet jetzt 10,99, kostet jetzt 11,99. Äh, ich weiß, du arbeitest beim beim äh, befreundeten Center Sky, aber äh, im Jahre 2021 kriegst du für 12 Euro oder für 11,99 oder für 10,99, was fast 11 und fast 12 Euro sind. Du kriegst nur einen besseren Gegenwert. Das ist unser Jahresmagazin von Sportradio 360, Hashtag 12 Monate. Das gibt, Das ist besser als der Sohn, aber ansonsten der Gegenwert, den du bekommst für diese 12 Euro, ist so gigantisch und dann setzt sich jemand hin und schreibt, ist oh, ja Wahnsinn, wie teuer der Sohn ist und dann zeigen sie nicht mal Kerber. Und ich mache mir dann auch noch die Mühe und äh, die, diesem äh, dieser Frau zu erklären, warum das so ist. Weil bei Tennisturnieren der Sohn nur das Worldfeed ausstrahlt. Und wenn Kerber halt jetzt seit leider eineinhalb Jahren keinen Ballmerkscheid trifft, und nicht mehr als würdig erachtet wird, auf dem Center Court zu spielen und gleichzeitig auf dem Center Court aber ein Frauenmatch stattfindet, das mehr Attraktivität hat von der Setzliste her, naja gut, dann muss der Zone, da hat Sky ja andere Optionen. Das ist ja das Schöne. Wenn ich bei Sky in der kommenden Woche, in dieser Woche, mein lieber Markus, ATP Madrid anschaue und Alexander Zverev spielt irgendwo auf Court Number Two oder wie auch immer, das in Madrid heißt, dann hat Sky die Option, dass man da auch einen anderen Platz zeigt? Und der Sohn hat diese Option eben nicht. Aber was mir wirklich sauer aufgestoßt hat, zahle ich so viel Geld? Nein, ihr zahlt überhaupt nicht so viel Geld, weil der Gegenwert gigantisch ist.
0: Ja, was man ja daran erkennt, oder... dass die Leute deppert ja sind. Man muss sich ja nur mal vorstellen, dass es weiß ja keiner, wie das Geschäftsmodell von der tatsächlich Nein, aussieht. Das weiß Geld, Geld in irgendeiner Form verdienen ist, ist es jedenfalls nicht weil du kannst ja nicht Rechte und so weiter einkaufen, auch noch Produktionen stemmen, weil da musst du ja auch noch Menschen bezahlen, theoretisch, und dafür dann am Ende nur diesen Preis verlangen. Das Problem an der ganzen Sache ist eben nur, dass die Leute, dass jetzt jemand das Sound tatsächlich als teuer wahrnimmt, das höre ich jetzt das erste Mal, aber dass die Leute das dann als Maßstab nehmen und dann eben sagen, hey, die sind, die kosten nur so und so viel, bieten aber das und das, warum ist das andere Produkt so viel teurer und und hat eben jenes oder dieses nicht. Das ist das große Problem, weil äh, das mit Marktwirtschaft eben tatsächlich nichts zu tun hat in dem Sinne. Ja. Aber das führt jetzt möglicherweise auch ein bisschen weit. Aber äh, es, es wäre so, als würde jetzt plötzlich jemand äh, sagen, er bietet äh, Autos nur, um in den Markt zu drängen, für den Preis von äh, 750 oder von mir so auf 5.000 Euro an ein voll ausgestattetes Auto, das irgendwie vergleichbar wäre mit einem, einem Auto, das ähm, 45.000 40, 40 oder 50.000 Euro kostet. Und alle würden sagen, hey, dieses 50.000 ist ja viel zu teuer und irgendwas. Aber dass das eben mit diesen 5.000 sich nicht rechnet, auf die Idee käme man, glaube ich, in der heutigen Mentalitätsstimmung und sowas erst ganz spät.
1: Ja, Und ich weiß, ich kommentiere bei der Sonne und sage es aber nicht deshalb, aber wenn man sich das mal anschaut, was man für das Geld bekommt, das ist einfach... Das ist gigantisch. Anders kann ich das nicht ausdrücken. So, äh, meine Ergebnis-App zeigt mir an, immer noch Startzeit 17.30 Uhr, Manchester United gegen Liverpool. Da hat sich also noch nichts getan. Was quält mich seit Freitagabend? Das quält mich nicht sehr, aber es quält mich ein kleines bisschen, weil ich vielleicht, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, Markus, I don't get the joke. Weil hast du, <lacht> und das wäre nicht das erste Mal, wie viel hast du gesehen vom ähm, ersten Pokalfinale, Brillant kommentiert. Halbfinal, Halbfinale. Halb halb äh, Brillant kommentiert von unserem lieben Freund Wolle Fuß. Werder Bremen gegen Rasenballsport Leipzig.
0: Fast, fast alles, würde ich behaupten.
1: Hast du Aber auch. bist du mir jetzt gleich das Gegenteil
0: wahrscheinlich Nein, nein, nein.
1: Hast du auch dieses Banner gesehen, das hinter einem der Tore?
0: Ja, mit, mit wo das Doppel S, SZ ja. SZ geschrieben Ja, warum?
1: Hat. Warum I don't get the joke? What, what, what's the story? Da, da, ja, da, das, das ist eigentlich was Weil für. da.
0: Es ist ja nicht das, was wir schafes Essen nennen. Nein, es ist nämlich ganz. Äh, es, ist, es ist grammatikalisch es wäre, komplett falsch. Es wäre ein Doppel-S gewesen. Immer. Und warum? Vielleicht, weil man hier tatsächlich das Symbol des Doppel-S vermeiden wollte. Oh, das wäre wär stark,
1: wär stark. Das wäre stark. Das wäre
0: die, die einzige Erklärung, die mir jetzt spontan einfällt. Aber ich habe es, als ich es gele gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, das sieht komisch aus und das ist komisch. Und ich weiß nicht, warum das ist, aber das wäre jetzt meine, meine erste Erklärung. Nach dem Motto, kein kein Fußball den Faschisten und kein auch dann kein Banner in irgendeiner Form in diese Richtung oder sowas ich kann es mir anders nicht erklären ich weiß es nicht
1: so da müssten wir jetzt natürlich helft uns bitte ihr da draußen gibt es Plakate gibt es Beispiele also ich hätte das natürlich absolut unverdächtig gefunden wenn man Klassen mit Doppel S geschrieben hätte, Absolut. Ja. Ähm, aber vielleicht, vielleicht ist das ja gang und gäbe in der Fanszene, in der ich überhaupt nicht verankert bin, von genau überhaupt keinem einzigen Verein, nicht mal, ja früher mal, ich habe jetzt gerade wieder mal Bilder gesehen vom Pokaltriumph des ehemals glorreichen SK-Bundegammer-Sturm Graz, wo sie gegen Salzburg gewonnen haben in Klagenfurt, diese weiße Wand, die damals die Grazer Fans in Klagenfurt hingezaubert haben, das war schon schön, nicht, dass ich da teil. Davon gewesen wäre, aber es hat Laune gemacht, auch weil der Hirli, der Stefan Hirländer, der, wie ich dann erfahren habe, auch mal in Leipzig war, ähm, wenn auch nur, glaube ich, äh, um sich dort die Stadt anzuschauen und zu sagen: äh, A, bin ich nicht gut für, genug für die erste Mannschaft, B, gefällt es mir da nicht, da gehe ich lieber nach Graz. Aber der Hirli hat damals das Tor geschossen. Äh, aber bitte schreibt uns, aber wenn
0: das. Du warst das doch damals maßgeblich an der, der Entwicklung dieser weißen Wand äh, beteiligt und natürlich deinem Platz schon. Du warst ja. eigentlich an jedem Platzsturm damals in Österreich. Das ist
1: korrekt. Warum höre ich dich jetzt wieder weiter weg? Bist du.
0: Äh, oh, ist möglicherweise dann doch
1: mein. mein jetzt geht es wieder hat besser. Sich,
0: hat sich hier mein Mikrofon mal wieder nicht mit Skype verbunden. Das hätten wir eigentlich vorher in unserem langwierigen so, ja. ähm, Soundcheck. Langwierig und langweilig. Ja. Das auch. Ähm, was ich auf alle Fälle. Ich wollte noch eine Sache gesagt haben, weiß du, aber nicht mehr, welche das war. Ja, dann das mal, dann ja gehen, wir, gehen wir noch eine kurze Pause. Also ich wollte eins sagen, dass ich Marvin Gaye, das Marvin Gaye Musiks oh. musik Daily werde ich am Montag nachhören. Ich bin ja. leider nicht dazu gekommen. Und ähm, worüber haben wir davor noch gesprochen? Also ich, wir werden ich, es möglicherweise klären in der Pause. Ja. Oder weißt du es jetzt noch?
1: Nee, ich weiß es nicht. Aber ich muss, mittlerweile muss ich sagen, Renner lässt nach. Weil jetzt hat er nämlich <lacht> mit, mit, Marvin, mit Marvin Gaye, mit Tom Petty und mit Stevie Wonder Schon drei Künstler gewürdigt, die tatsächlich äh, ein Instrument spielen können und äh, auch eine Melodie in ihren Liedern haben. Also, jetzt schon langsam bin ich absolut verwirrt, was Wann da los ist. Stevie
0: Wonder geehrt.
1: Stevie Wonder wurde auch geehrt, ja. Wann denn? Äh, vor...
0: Von Andreas Renner.
1: Ja, von Andreas Renner. Ja,
0: siehst du ich, mal. Der hier immer die, der hier eine Lanze nach der anderen für den Stevie bricht.
1: Für den Stefan, ja. Kurze Pause. Ja.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, und so geht eine Woche beim äh, MTTC Ifitos zu Ende, mein lieber Markus. Äh, die, und ich habe es an anderer Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, natürlich toll, dass, dass man dort sein durfte, für alle Beteiligten. Nicht einfach. Ganz ehrlich, ich bin am Sonntagvormittag laufen gegangen, um neun, glaube ich. Um mal wieder nachzudenken. Und es hat in einer Art und Weise geregnet, dass ich mir nie vorstellen hätte können, dass die das Finale rumkriegen. Aber sie haben es rumgebracht und äh, Struffi leider nicht gewonnen. Jan-Leonard Struff wartet nach wie vor auf seinen ersten Turniersieg. Immerhin hat er das erste Finale geschafft, aber Nico Basilashvili aus Georgien, der alte Sud, hat es gewonnen. Der so.
0: alte Sud, darf man das sagen? Ich hm. weiß gar nicht, was, was das ist, Sud.
1: Sagt man, sagt man in Österreich. Der alte Sud ist nicht äh, ein Sud in Österreich, glaube ich. Wenn man sagt, der alte Sud, das ist ein Typ, der, und das Lustige ist ja, nicht das Lustige, das Traurige, das, das herausragend ist, dass Nikolaus Basilashvili die zwei Jahre jünger als Jan Leinert Struff ist. Also, wenn jemand der alte Sud gewesen wäre, nicht zu verwechseln übrigens mit dem Shoot, gespielt von? Nie gehört. Du hast den Film nicht... Äh, Karl May hat ja nicht nur Winnetou-Bücher geschrieben, sondern er hat auch äh, die Abenteuer des Karabenemsi Benemsi ähm, in, irgendwo in, äh, in Nordafrika beschrieben. Und da gab es den Shoot. Ich weiß nicht, wer den Shoot gespielt hat, aber Karabenemsi gespielt von Lex Barker. Bekannt geworden in Deutschland in der Rolle als...
0: Ja, old ja,
1: selbstverständlich. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Und wirklich, das weiß ich aus erster Quelle, ein lieber Freund des äh, vor ein paar Jahren äh, verstorbenen äh, Winnetou, Pierre Brice. Ist Pierre Brice, ist, oh, äh, ich, ich, Also, ich hoffe nicht, dass er verstorben ist, aber ich glaube, dass er verstorben ist. Pierre Brice ist, glaube ich, nicht mehr unter uns. Jedenfalls äh, weiß ich aus sicherer Quelle, er konnte super gut, und das habe ich hier ja eh schon mal gesagt, mit Lex Barker. Und Pierre Brice konnte überhaupt nicht mit Stuart Granger. Die haben sich gehasst. Stuart Granger dann als äh, Old Fire Hand. Hand. Old Fire Hand, genau. Gut, anyway, also der Shoot. Nicht, und der alte Sud ist in der Steiermark jemand einfach, der ganz entspannt sein Lebenswerk genießt und das Ganze in der Sonne macht und möglicherweise wettergegerbte, braune, äh, gebräunte Haut, Gesichtshaut hat. Nichts Schlechtes, also eigentlich ein Lebensziel, der Shoot. <lacht> ein ja. Sud zu werden, ein alter Sud zu werden. Ja, also Basilaschi wird gewonnen. Ähm, so, jetzt noch Verdient? eine.
0: Verdient oder nicht verdienen.
1: Nur ja, finde ich schon. Finde ich schon. Basil Aschvili, man weiß halt nie, ähm, was man kriegt beim Jungen. Gell? Das ist äh, wirklich wie diese pralinen von Tom Hanks. Und ähm, oftmals kriegt man, Strufe hat das fünfte Mal gegen ihn gespielt und hat jetzt das dritte Mal verloren, aber der, eines der beiden Matches, das er gewonnen hat, gegen ihn, ich glaube, in Dubai 2019, war 6-1-6-0. Weil manchmal kommt einfach Basilashvili auf den Court und spürt sich nicht. Und wenn er sich nicht spürt, dann geht es manchmal auch schneller. Diesmal nicht. Diesmal, diesmal hat er sich gespürt. Ähm, aber schönes Turnier. Ich bin jeden Tag getestet worden. Auch da also habe ich nicht ganz verstanden die Strategie. Alle vier Tage PCR-Test, okay, im Rachen. Äh, und dann eben diese Schnelltests. Ab und zu hat man mir mit doch großer Werbe das Stäbchen in die Nase gesteckt. Dann ging es wieder doch im Rachen. Aber anyway, es war, war eine Ehre, dort gewesen zu sein ähm, und hoffentlich nächstes Jahr wieder mitzuschauen. Hoffentlich nächstes Jahr, das ist ein schönes Stichwort, weil das, der, ich glaube, der Politaufreger, der Sportpolitikaufreger, du hast begonnen mit der Verteilung der Fernsehgelder. Ich sage, wie kann es sein, dass Rainer Koch nach wie vor das Vertrauen der, Achtung, Landesfürsten im deutschen Fußball ausgesprochen wird. Es ist Wahnsinn. Schlichtweg Wahnsinn. Inwieweit hast du diese Posse im Deutschen Fußballbund mitverfolgt?
0: Ja, ich verfolge sie schon. Ich finde sie nur, äh, ich, ich verfolge, wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen, mit, mit Kurzius hier und mit äh, Koch da und mit äh, was weiß ich, wem noch da und, und äh, Grindel, der in irgendeinem Papier dann als der Grinch auftaucht und so, also von, von früher noch. Mir ist das alles A. Kindergarten. Zu ja, es ist A zu Kindergarten, B, aber auch oftmals zu kompliziert, weil plötzlich der eine mit dem anderen so ein bisschen koaliert, aber dann sind sie doch wieder alle gegeneinander und dann der und der. Und äh, weißt du mit Sicherheit, wer da in, in dieser ganzen Riege der Gute ist und wer der Böse oder gibt es nur Böse oder Gibt es einen Hauch von Gut bei, bei dem einen oder anderen? Oder wie, wie ist da deine Analyse?
1: Na, meine Analyse die nehme ich ja natürlich nur aus der Süddeutschen Zeitung die, und ich entnehme es dem, was äh, Thomas Kistner bzw Johannes Aumüller da immer schreiben. Meine Analyse ist, ist nur folgende. Wie kann jemand, der seit 80 Jahren im DFB ist, wie eben der Vizepräsident, der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, Dr. Rainer Koch, wie kann es sein, dass der aus allen Affären immer unbeschadet rausgeht. Wie kann es sein, dass jetzt in dieser Gemengelage, die gerade herrscht, also die äh, Landesfürsten wohlgemerkt, ja gendern wir nicht, weil es gibt keine Landesfürstinnen, haben äh, Koch nach wie vor das Vertrauen ausgesprochen und haben das Fritz Keller und eben dem Kurzius, dem Generalsekretär dieser im DFB, nicht ausgesprochen. Aus gutem Grund, möchte man sagen. Äh, der Keller mit diesem mh, sehr unsäglichen Vergleich, aber der Koch ist immer mittendrin und irgendwie prallt dann doch alles von ihm ab. Und äh, das ist wunderbar für ihn, aber ich glaube nicht an Märchen. Das ist meine Analyse. Ich glaube nicht, dass man so lange dabei sein kann. eine Der DFB macht eine Affäre nach der anderen durch und äh, man ist einfach äh, nie an irgendwas beteiligt gewesen. Das, das, das wäre, es wäre zu wünschen, äh, allein ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das, ob das selbst mathematisch möglich ist. Aber vielleicht ist es möglich.
0: Uh, vermutlich wohl eher nicht. Man, glaube ich, kommt generell in so eine Funktionärsebene uh, nur, nur ganz schwer als, ähm, als einer von uns.
1: Naja, ich will ja da auch gar nicht rein, um <lacht> Gottes Willen. Um Gottes Willen, was was würde ich da wollen? Na gut, äh, ein anderes Thema. Ich
0: habe dass die Fans jetzt das Stadion verlassen haben. Es ist äh, Viertel nach sechs. Ja? Fans haben äh, das Stadion in diesem Moment verlassen.
1: Ja, wird, werden die Glazers äh, sagen, oh Gott, es waren drei Fans oder 30 oder 300 Fans. Ich sehe oh, seh gerade Bilder. Ja, ja. Ich seh, ich seh Bilder auf Twitter. Äh, der Rasensprenger ist an, aber ich glaube nicht, um die Fans zu vertreiben, sondern einfach nur, um das Geläuf zu wässern. Jedenfalls äh, werden die Glazers jetzt sagen, okay, wir haben es verstanden. Wir äh, verkaufen unsere Money Machine, wo wir unsere ganzen Schulden mit eingebracht haben. Oder war das Liverpool, wo die ganzen Schulden übernommen wurden? Ich glaube, äh,
0: ich glaube, das würde es doch so mehr oder weniger Gang und gäbe bei fast okay. jedem Verein, Na, dass gut. man den Verein kauft und den, den Kaufpreis erstmal so als, also nicht bei allen, aber äh, da so draufpackt. Um deine Frage vorwegzunehmen, äh, ich glaube, der, das Einzige, wie die Vereine das verstehen oder die, die ähm, Eigentümer das verstehen würden, wäre, wenn tatsächlich die Fans sagen würden, ich gehe nicht mehr zum Spiel. Eben. Aber das wird nicht passieren. Ja. Absolutely. Und, und sie, werden auch Fan, sie werden auch Fanartikel kaufen und so weiter. Insofern wird sich das immer weiter so drehen. Und sie werden natürlich sagen, oh, vielleicht ist es nicht so gut gelaufen, vielleicht schauen wir in Zukunft, vielleicht achten wir da ein bisschen mehr drauf, sagen sie vielleicht, aber das ist nur so ein Nebenaspekt.
1: Und übrigens, ihr Fans da draußen, ihr echten Fans, <lacht> weil ich bin ja keiner, aber alle Spiele der Super League, die dann vielleicht halt in fünf Jahren kommen wird wären in der Allianz Arena und im Dortmunder Stadion garantiert ausverkauft gewesen.
0: Ja, natürlich.
1: Natürlich. So, äh,
0: ja, da, ganz klar, natürlich wären die ausverkauft. ob Styles ja. da jetzt in irgendeiner Form? Ich bin mir sicher, dass sie nahezu ohne Stimmung stattgefunden hätten, weil der, der gemeine Ultra dann sicherlich nicht hingegangen wäre und der gemeine Ultra aber derjenige ist, der für Stimmung sorgt. Das heißt, es wären eben Fans da gewesen, die halt vielleicht mal irgendwie eine, Karte ja, eine Karte
1: ergattert haben. Ja, und
0: die vielleicht mal in die Hände klatschen und vielleicht gibt es dann mal irgendein äh, ein Los geht's, mein Club schießt ein Tor oder sowas.
1: Nein, nein, also nein, nein. Für fünf Minuten, Let's aber sehr viel go, mehr Yankees, let's go. Ja, ja so. Ja. ja,
0: irgendwie so.
1: Ja, irgendwie so. Ähm, ja, Markus, viel mehr nicht, natürlich. Die, die große Resonanz der letzten Wochen natürlich auf meine hymnische Verehrung, ich bin jetzt schon bei Staffel 2. Der Dokumentation um, Drive to Survive, uh, da schreiben uns mehrere.
0: Wie viele Staffeln äh, gibt es denn da? Ich dachte, drei. das wäre nur so eine drei. kurz.
1: Nein, drei nein, es sind drei Staffeln. So, also oh. da, da schreibt, mir, schreibt uns zum Beispiel Chris zu Formel 1-Dokus. Ist wirklich gut gemacht, vor allem für Seher, die nur hin und wieder reinsehen. Für alles gucker sind eher die Hintergrundgeschichten interessant. Naja, natürlich. Ja, also die Rennen muss ich mir nicht anschauen. Die Rennen habe ich schon gesehen und die Rennen sind sterbenslangweilig. Auch das jetzt heute mit Ausnahme der, der Startphase. Ich habe dann kurz, weil ich bei Pressekonferenzen waren, bin ich zur Pressekonferenz gegangen und habe mir gedacht, okay, als ich, als ich gestartet habe oder als ich, als ich weggegangen bin vom TV, war Bottas vor Verstappen vor Hamilton. Danach war Hamilton vor Bottas vor Verstappen. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Wurst, aber, also da schreibt uns Chris, ja, sie ist wirklich gut gemacht. Und dann schreibt uns, und das war auf Twitter, und dann schreibt uns noch jemand aus der aus der schönen Schweiz, wie man sagt. Der liebe Nikola, Hörergrüße aus Basel, ist ab Drive to Survive, ist absolut großartig, ganz richtig, hat mich auch als Nicht-Formel 1-Fan gepackt, und jetzt du, möge es auch der Anchorman schauen.
0: Nein. Vielleicht wird er es. Der Enkelmann hat sich das natürlich notiert. Natürlich. Ist aber im Moment noch in den letzten Folgen, und das ist tatsächlich so relativ wörtlich zu nehmen, von Tinster. Ah, schön. Für, für Bingen oder sowas ist einfach überhaupt keine, keine Zeit, keine Gelegenheit. Möglicherweise auch ein Stück weit, wie wir sozusagen pflegen, keine Muße da. Und ich muss ja schon eins nach dem anderen erstmal abarbeiten. Wie, wo meine, bist du
1: bei TINSTART? Bist du schon in Staffel 3 oder bist du noch in Staffel 2? Ja, ja, 2? Ich, wie
0: gesagt, letzten Folgen, also ja. es, ich glaube, ich bin äh, zwei Folgen vor Schluss.
1: Wie hat dir die Auflösung in den USA gefallen? Ohne so zu sehr ins Detail zu gehen.
0: Welche eine Auflösung?
1: Naja, ich meine, plötzlich sind sie ja nicht mehr in den USA. Und äh, die letzte, ja. letzte USA-Folge hat dir wie gefallen? Ähm, Kannst das du schon das nicht? Gute ist, das Gute ist, dass ich
0: die, diese Details schon wieder verdrängt habe. Natürlich. Also ich, ich schreibe auch nicht mit, während, ja, okay. ich das, äh, während ich so eine Serie schaue. Aber so grundsätzlich, äh, ach so, ja, jetzt war doch jetzt ähm, langsam dämmert und kommt wieder zurück. Äh, aber so grundsätzlich fand ich das, finde ich das schon okay. Es ist halt, für mich ist das schon auch so wie ein Roadmovie, nur an, an einem festen Ort. Also auch wenn Sie ja. jetzt den Ort gewechselt haben, aber es ist doch immer so, so Roadmovie- äh, mäßig äh, erzählt in, in manchen Dingen, mir gefällt das nach wie vor.
1: Angela und Anna. Man kann ja, sagen, und jetzt
0: gab's sehr, es gab es sehr viel Blut. und oh, oh, so, ja, ja, in der ja, letzten ja, Folge, die ja. ich gesehen habe. Ja, ich ahne, ich welche das absurd war. Absurd viel Blut und das, äh, so gehört, das gehört aber auch dazu. Das, das gehört dann auch mal dazu.
1: Du bist ein alter Splatter-Fan auch.
0: Ich. Auf, ne, eben nicht. Es muss, die, <lacht> es muss die Grenze gewahrt bleiben, aber es, es gehört zur Auflockerung ja. mal dazu.
1: Ich lockere mich im Moment manchmal, wenn ich, äh, wenn ich dazu Muße habe. Und ich hatte diese Serie eigentlich abgebrochen, aber nachdem ich jetzt die Romanovs wieder aufgenommen habe, und wir wissen alle, ihr hörtet hier nicht first, ihr hörtet hier every week, dass die Linie der Romanovs äh, mit Katharina der Großen natürlich zu Ende gegangen ist, weil ihr Sohn, der dann ganz kurz nach ihr Zar wurde, Paul der, was Paul der Erste dann, ich weiß es nicht, jedenfalls Paul, äh, eben nicht. Also äh, wie wir alle wissen, natürlich Katharina der Große keine Romanov, sondern hat sich eingeheiratet, hat dann ihren Mann um die Ecke gebracht und hat das Land einigermaßen anständig äh, regiert. Manche sagen sogar sehr sehr gut. Aber ihr Sohn Paul, ja, ist eben das Kind nicht seines Vaters und deshalb ist die Linie der Romanovs da ausgestorben. Das nur nebenbei für alle die es zwingend wissen wollten. Aber ich bin wieder eingestiegen eben aus Interesse bei Kath Catherine the Great, wie es äh, im Original heißt, bei Sky eine englische Produktion mit und hatten wir das schon, dass ich meine. Ich habe ganz ganz ich habe überhaupt kein Problem mit Helen Mirren. Helen Mirren fantastische Schauspielerin, aber Helen Mirren, wenn du vielleicht mal kurz Live-Recherche machen möchtest, Helen Mirren wahrscheinlich schon sicherlich 70 Jahre alt. Und diese Serie ist noch nicht so alt. So, und jetzt spielt also Helen Mirren die 40-jährige Katharina die Große, vielleicht auch die 42-jährige Katharina die Große und ist aber naja, man, man sieht halt, dass sie nicht 42 ist. Wie alt ist Helen Mirren?
0: Sie ist 45 geboren, Jahrgang 45.
1: Jahrgang 45, ja, da sind wir mal bei schlanken 76 Jahren, wenn ich das jetzt mal kurz überschlage. Und gut verhört. Noch heard. nicht ganz,
0: aber bald, ja, Im Juli, Im Juli wird es so Ja, heißt.
1: und ja. Das, das passt halt nicht zusammen. Sorry. Also ja, aber, ist, aber so du,
0: weißt, du weißt, dass äh, Helen Mirren in London als Helen Lydia Miron aufgeboren wurde. Ja, natürlich wurde weiß ich das. Und von der Familie Jena genannt wurde. Ihr Großvater war Mitglied einer aristokratischen russischen Familie.
1: Na, das wusste ich natürlich nicht. Start, ja, also.
0: Start. Der nach der russischen Revolution ins Exil nach England floh. Sie ist eine direkte Nachfahrin von Michael Kamensky.
1: Ist das aber nicht der... Hast du der, das gewusst? Das ist aber nicht der Schauspieler, der.
0: Ein russischer Feldmarschall. In der Stark. Regierungszeit der Zarin Katharina II. Also, wem wäre es mehr in die Wiege gelegt worden? Katharina II.
1: Ja, Moment, Moment. Katharina II. ist natürlich nicht Katharina die Große.
0: Nein, muss sie auch ja, Das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen ja. zu nah, dann wäre sie möglicherweise befangen.
1: Ja, das ist schauspielerisch. Ja, und die, die Serie ist gut gemacht. Also, ähm, natürlich, da stimmt vieles historisch auch, selbstverständlich. Potemkin, also nicht uninteressant. Aber davor muss man in dieses Buch lesen, die Romanovs, damit man das Ganze einordnen kann. Kurze Pause, dann die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Markus, wenn ich mal anfangen darf, ganz kurz. Also am Freitagabend, das war natürlich insofern schwierig, weil... Man darf ja in diesen Tagen gar nichts mehr sagen äh, über die Spielführung von Manuel Gräfe. Weil Manuel Gräfe gefeiert wird äh, und auf jeden Fall sollte er weitermachen. Und ja, meinetwegen, aber es gibt auch Spiele, wo Manuel Gräfe jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Und ich fand, am Freitagabend hat er nicht wahnsinnig überzeugt. Ähm, aber ich habe mir das ganze Spiel angeschaut und dann ist irgendwann hat Julia Nagelsmann den Sportskameraden Wang eingetauscht. Und er hat ihn eingetauscht, äh, eingewechselt vielmehr, nicht einge eingewechselt oder eingetauscht. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Er kam Wang kam rein. Ich weiß gar nicht, wer rausgegangen ist für ihn. Ich glaube Serlot äh, oder ist Powers. Ist egal. Ja, und Wang wird in der Familie Hulber nicht gut gelitten, weil er einfach nichts kann. Gut, dann schießt er aber das erste Tor und bereitet <lacht> das und bereitet das zweite vor. Und das hätte fast, es hätte wirklich fast zum Mitarbeiter der Woche gereicht, aber mein Mitarbeiter der Woche ist selbstverständlich Johannes Knut. Natürlich. Ja, jetzt du.
0: In, in, und warum in dem Falle? Als bräuchte man einen Grund dafür. Natürlich bräuchte man den nicht, aber welchen Grund führst du an?
1: Johannes Knut ähm, ist mein Mitarbeiter der Woche. Ich sag's dir dann oft eher, aber Freunde von Johannes werden es wissen, werden wissen, warum. Aber Johannes ist mein Mitarbeiter.
0: Okay. Ähm, zum einen zur, zur äh, Spielführung. Ich fand, es gab an Manuel Gräfes Spielführung nicht so viel zu meckern, vielmehr am Video Assistant Referee, dass man das Tor der Leipziger, vor dem es ein Foul gibt, dass man das nicht erkennt, dass man den Elfmeter für Paulsen nicht erkennt, äh, das, das ist etwas, was ich dem Live-Schiedsrichter nicht so anlaste wie dem VAR. Ähm, muss ich in dem Falle ganz klar sagen, es hätte in beiden Situationen aus meiner Sicht relativ zwingend ein Review eines Reviews bedurft, Schön. den es aber eben nicht gab und den natürlich der Schiedsrichter aus freien Stücken nicht anfordern kann, sondern da muss es natürlich den, den äh, Impuls vom VAR geben, der dann sagt, pass mal auf, also da gab es eine Berührung, ähm, hast du die gesehen oder schau sie dir mal an und ich gehe mal davon aus, dass er gerade auch die Berührung an Paulsen so nicht gesehen hat, die für mich ur ursächlich für, den, für das Wegrutschen von Paulsen war und damit für seinen Sturz und damit war es ein Foul, aus meiner Sicht. Äh, aber gut, äh, darf ich da ähm, kurz
1: noch sagen, Also mir, haben, mir hat gut gefallen das Interview von Bittenkurt, normalerweise schaue ich mir keine Interviews an, aber irgendwie hatte ich noch die senile Bettflucht am Freitagabend und das Interview von Bittenkurt danach fand ich echt gut, der hat nicht um den heißen Brei herumgeredet, das von Selke fand ich dann schon weniger gut, ja, der nach wie vor darauf bestanden hat, dass es ein Elfer war, vielleicht muss er das auch, weil sonst kriegt er nie mehr einen in der Bundesliga, aber Bittenkurt fand ich wirklich gut, jetzt du.
0: Ja, das, das war natürlich eine super Schwalbe, die aber eben so spektakulär war und aus dem Winkel von, von, von Käfer nicht zu sehen kann man das ja, aber schön, kann man Das, das ist verzeihen. ja gut, dass er das
1: zurückgenommen hat. Ja.
0: Und das wurde auch gut aufgelöst. Ja. Genau. Mein Mitarbeiter der Woche müsste eigentlich Matteo Morey sein, weil, wie du weißt, Jens, wir hatten das in der Vergangenheit schon häufiger, Spieler, die sich schwer verletzen, ähm, denen gehört natürlich unser Herz, unser Mitgefühl und auch unsere Kraft und die wünschen wir eben auch. Dass, dass Thoughts das and Prayers,
1: Thoughts and Prayers.
0: Ja, aber doch mehr von Herzen, als ja, das im Normalfall so ist, wenn das nächste Attentat irgendwie in den USA wieder Menschen dahin rafft und die äh, Waffenlobby dann doch äh, sowas herumtweetet oder so. Äh, mein Mitarbeiter der Woche ist dann tatsächlich äh, Gebris Selassie, weil seine Reaktion nach dem Spiel, nach dem Spielende gezeigt hat, dass es ihm wirklich was bedeutet hat und hätte. Ähm, und entsprechend, das fand ich, fand ich eine tolle Szene, weil man das immer seltener so sieht, und zwar vor allem auch in dieser, in dieser Ehrlichkeit. Man sieht es oftmals zu so verlogen, dass da so ein bisschen da wird da halt drumgeheult und da geht es aber eher um vielleicht entgangene Prämien oder sowas. Diesen Eindruck hatte ich hier beim besten Willen nicht und entsprechend äh, ist er mein Mitarbeiter der Woche.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, auch wenn Johannes Knut ein kleines bisschen sauer sein wird, dass du nicht ihn gewählt hast.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de